0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. <rire> comment ça va les amis, comment ça va cette semaine? Bienvenue à votre, votre petit rendez-vous hebdomadaire euh, où euh, on prend un café, en fait moi je prends un café, j'ai mon café ici, puis je vous raconte un peu les petites tâches que vous avez à faire euh, cette semaine, je vous présente un peu le, le module cette semaine, j'essaie de résumer euh, l'essentiel je dirais de ce que j'ai j'ai vu en classe. Euh, merci merci à vous de, de rester engagé dans ce, ce cours. La, la session achève. Euh, il reste quatre cours pour, pour vous avec le cours éthique et professionnalisme, puis ça se passe très bien. En fait, je regardais les, les statistiques. Je m'amuse toujours avec ça. Euh, j'ai 130 étudiants inscrits. Euh, je dirais là, avec les, les, les trophées... Puis tout ça, ça puis les présences, ça me permet de voir qu'il y a à peu près, je dirais, 50 étudiants là, très engagés, crainqués, j'ai envie de dire. Puis euh, c'est suffisant pour, euh, ben pour que votre, votre engagement là, se, 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 se dissémine comme ça, là, puis euh, soit ressenti, je dirais, par vos vos collègues, peut-être un peu moins hein, engagés, ça se peut, euh, ça arrive. Donc, merci de, de donner de la vie, d'injecter de votre vie et de votre motivation dans, dans ce cours. Ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir, puis c'est le fun de donner un cours euh, bah, commodal en classe où on peut ressentir l'énergie, mais même à distance, je dirais là, que je vous vois, euh, je vous entends, puis je sais que, que vous êtes là. OK, aujourd'hui, euh, nous allons aborder un des problèmes euh, éthiques les plus... Les plus fréquents, je dirais, pas juste dans la profession, mais je dirais dans le monde du, du travail en général. D'ailleurs, euh, les problèmes que vous m'avez soumis dans vos, euh, vos TP1, euh, vous souhaitiez qu'ils soient concrets, appliqués, puis euh, drôle d'hasard, il y en a plusieurs qui sont pris avec des problèmes où, où on voit planer, on entend la rumeur de peut-être des conflits d'intérêts. Euh, pour vous remettre en contexte à quoi ça peut ressembler, ce genre de thème-là, euh, c'est par exemple un employeur qui, qui, qui donne des cadeaux, où vous êtes témoin autour de vous de petits cadeaux qui sont remis, acceptés. Euh, pour vous, ça pourrait ressembler, disons, à l'exemple le plus classique que je vois autour de moi, c'est des, des billets d'hockey, de par exemple. On vous donne deux billets d'hockey, de puis euh, des fois, on vous invite dans la loge, puis c'est le fun, on entretient des belles relations. Mais euh, est-ce qu'il s'agit pour autant de, de conflits d'intérêts? C'est le genre de questions et de thème que je souhaite aborder avec vous dans ce, dans ce module 9. En fait, de façon plus abstraite, la question se poserait de la façon suivante, euh, choisir entre... D'une part, votre intérêt personnel, donc celui de vos proches, de vos parents, amis, euh, alliés, votre gang, votre clan, votre groupe d'alliés. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, choisir entre ça ou, deuxième option, les intérêts qui sont habituellement liés à, euh, à, à l'exercice de votre profession. Là, on parle de quoi? On parle de protection du public, paix sociale, santé publique, sécurité publique. Donc, le choix entre l'un et l'autre, hein? votre intérêt personnel ou les intérêts associés à, à votre profession. Donc, que choisiriez-vous, disons, si on, on vous soumettait ce, ce dilemme? Euh, si vous acceptez ce dilemme, bien, vous acceptez de répondre à la question du, du conflit d'intérêts, à ces petits cadeaux, parce que tout le monde le sait, vous allez refuser les cadeaux, hein, ou non. En fait, on, nous le verrons. Est-ce que c'est problématique euh, ou non? Et pourquoi? Euh, voilà, c'est ce que je souhaite aborder euh, avec vous dans ce, dans ce module. Le conflit d'intérêts, il est partout. Il oppose, nous le disions, intérêts personnel et intérêts professionnels. Et la question, c'est, seriez-vous prêt à sacrifier vos intérêts personnels au profit des intérêts autres? Ah, Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de dilemme? Avez-vous réussi à mettre de l'avant vos intérêts, des intérêts autres, des intérêts qui sont liés à votre, votre rôle ou au contraire vous avez tendance à choisir vos intérêts personnels? En fait, le le contexte de la gestion de la COVID, tiens, pour prendre un, un exemple qui est presque du passé, mais quand même, on va quand même y réfléchir à, encore, parce que c'est récent, vous avez pris de nombreuses décisions qui sont liées à ça. Puis ça des fois, ça peut être éclairant pour voir euh, quelles sont vos habitudes en matière de conflit d'intérêts. Hein, votre intérêt personnel, à chaque jour, là, je dirais que vous aviez à faire ce choix. Votre intérêt personnel... Donc, vos activités, vos amis, vos proches ou, d'autre part, l'intérêt public, la santé publique. Quotidiennement, nous avions à, à faire ce genre de, de choix et euh, vous avez fait des choix. Donc, quelles décision aviez-vous tendance à, à prendre dans un, de, dans un tel contexte? Est-ce que vous choisissez souvent, un peu, presque toujours ou rarement votre intérêt personnel? pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, ou au contraire, est-ce que vous étiez capable de choisir aisément, fréquemment, euh, nécessairement et tout le temps <rire> l'intérêt public avec là, ce petit sentiment d'injustice lorsqu'on lorsqu on, on envoie d'autres choisir leur propre intérêt personnel. Donc, vous le voyez concrètement, quotidiennement, lorsqu'on a à faire ce genre de choix, c'est difficile. Euh, plusieurs auront tendance à prendre des décisions qui, ultimement, vont servir leur propre intérêt personnel. Puis j'ajouterais, c'est normal. Hein? Euh, parfois extrêmement difficile à justifier rationnellement, mais euh, pardonnable au sens où ça fait partie de, de, de nos sensibilités humaines, nos failles humaines, et en ce sens-là, c'est peut-être pardonnable pour cette raison-là. Mais on a vu plusieurs exemples. Euh, Est-ce que c'est un hasard si vous êtes à ce point décidé à défendre la pertinence d'ouvrir des gyms en contexte de pandémie mondiale, si vous êtes un propriétaire de gym puis que la survie de votre gym, sinon la, la, votre propre survie financière, dépend de l'ouverture de, de ce gym? Donc, on comprend que hein, choisir son intérêt personnel ici, c'est plus compliqué pour cette personne que pour bien d'autres personnes? Est-ce, on a vu d'autres exemples, est-ce que c'est normal d'être à ce point-là euh, pour l'assouplissement du confinement et cela pour la santé des jeunes, la santé mentale des jeunes? Puis curieusement, est-ce que c'est un hasard si ce genre de discours-là est plus intensément défendu par une personne qui justement est très jeune, puis justement elle est près de fêter son bal de finissant. Donc, ça, ça fait partie de, de ce que nous sommes, euh, nous sommes humains et euh, le réflexe premier, je dirais, c'est de défendre nos propres intérêts personnels et euh, que ces intérêts personnels-là, malgré nous, euh, finissent par avoir une influence sur notre, notre prise de, de décision. Ces notions, euh, vous l'avez vu, il euh, y en a plusieurs qui, qui, qui laissent planer la rumeur que peut-être que vous auriez à faire face à des, des conflits d'intérêts dans vos, dans vos TP2. Puis ça, ça va revenir. Euh, je mentionnais cet exemple-là en classe, euh, classe aujourd'hui. à hein, Un étudiant qui me posait la question, euh, j'ai analysé mon problème, puis à la fin, est-ce que c'est normal si, euh, à la fin de ma décision, tu sais, on, a, on a passé à travers la grille de Legault, là, puis est-ce que c'est normal si la décision... C'est moi qui la prends, puis en même temps la décision, elle sert pas mal bien mes intérêts à moi. Hein? Poser ce, cette question-là, c'est bien voir qu'on on détecte qu'il y a peut-être un problème. Si la décision, c'est moi qui, qui la prends, puis si cette décision-là, ça la donne bien, elle fait plutôt bien mon affaire, est-ce que le décideur n'est pas un peu en conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'aura pas tendance à choisir justement la décision qui fait, euh, qui sert ses propres intérêts personnels. Euh, Legault, dans sa grille, il parlait plutôt du le, le critère d'impartialité, hein, dont fait mention euh, Legault dans, dans l'ouvrage. C'est un peu ça ici. Là, hein? Dans quelle mesure êtes-vous partie prenante à la décision? Êtes-vous impartial le fait d'être partie prenante à cette décision-là, est-ce que ça, ça amoindrit pas un peu votre, euh, la force, la rigueur, euh, la fiabilité de votre, de votre jugement? Donc ça, ce sont des questions qui font qui, qui, qui tournent autour de, du conflit d'intérêts. Parce qu'en matière de conflit d'intérêt, euh, on parle de gestion de, de risque, mais d'un risque tout particulier, c'est le risque qu'une personne qui prend une décision importante, hein, le risque c'est que cette personne puisse être tentée euh, de privilégier son propre intérêt et là euh, au détriment des intérêts autres, c'est-à-dire des intérêts qui sont propres à son rôle, à, à, à ses tâches, au, au titre qu'on qu qu lui a donné. Euh, donc, et parler de tout ça, ben c'est parler exactement euh, du conflit d'intérêts. Parce que, sachez-le, votre, votre ordre professionnel, lui, vous demande d'éviter le conflit d'intérêts. Hein? Tous les conflits d'intérêts. Pensez-vous en, euh, en être capable? Euh, J'en doute. Euh, ça fait partie des... Vous euh, irez voir les, les solutions de, de gestion, mais je dirais que votre ordre professionnel vous demande de les éviter tous. Tous ces conflits d'intérêts. Et... Euh, ce faisant, elle exige de, de vous, votre ordre professionnel exige de vous euh, un geste euh, un geste noble et extrêmement difficile. Hein, des fois, on néglige de reconnaître ça. Là. Éviter les conflits d'intérêts. OK, mais il faut voir c'est quoi qui se cache derrière euh, cette exigence là. Hein, votre ordre vous demande de sacrifier votre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. C'est ça le sacrifice, le grand sacrifice. Sacrifier votre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Le désintéressement, c'est pour ça qu'on utilise ce, ce terme-là. Désintéressement, intérêt. Se départir de ses propres intérêts personnels pour choisir les intérêts du public. Choisir consciemment, une fois qu'on est au courant des, des enjeux, de se distancier, de garder une certaine réserve à l'endroit de ses propres intérêts personnels et poser euh, les gestes là, qui, qui, sont, euh, qui vous assurent de protéger le public euh, et, et votre ordre vous demande de constamment faire ce choix, choisir les intérêts publics et constamment de mettre de côté, sinon en second, vos intérêts personnels. Difficile tâche. Très difficile tâche. Parce que, euh, parce que soyons honnêtes, euh, on ne se pas de cachette ici, nous avons tous tendance, et, et votre prof aussi, <rire> à privilégier, à protéger son intérêt personnel, votre intérêt personnel. On protège quoi On protège nos avantages sociaux, nos privilèges, mais aussi, il faut, faut le voir, ceux le de nos proches, de nos alliés, de notre clan, notre famille. C'est un bel exemple. Comme dans les cultures populaires, en classe, je, je mentionnais les, les Stark dans Game of Thrones, mais il y en a d'autres. Hein, les Sopranos, je ne sais pas si vous avez écouté cette série-là. Les Corleone dans le, le, le fameux film euh, Le Parrain. Hein, cette famille-là, le, le clan, défendre le clan à n'importe quel prix. C'est euh, humain. C'est sûrement ce qui nous touche dans ces histoires-là. Contre euh, vents et marées, défendre ses proches, ses amis, c'est semblable. Je le disais, c'est humain. C'est normal. Et pourtant, pourtant, <rire> votre ordre professionnel, lui, euh, et votre rôle à titre de professionnel exigent le contraire. Mettre de côté votre intérêt personnel et servir d'autres intérêts. Je mentionnais la protection du public, la paix sociale, sécurité publique, santé publique. Un geste Noble, difficile, qui défie euh, nos tendances euh, les plus humaines, un geste, un geste surhumain, hein, au sens propre, là. super héroïque, hein, on, si on reprend le, le, un thème du, du cours, euh, surhumain, hein, quelque chose, dépasser un peu notre humanité et être capable de mettre de côté ses intérêts personnels et choisir. L'intérêt euh, public, la protection euh, du public est sacrifié, parce que c'est un sacrifice, son intérêt euh, personnel. Le module 9, vous le verrez, euh, il est exclusivement consacré à ce thème qu'est le conflit d'intérêts. Donc, conflit, euh, conflit, je le disais, fréquent dans l'exercice du travail et euh, tellement, tellement mal compris, <rire> souvent mal géré, mais surtout tellement mal compris, toutes les fois que je discute de, de ça, j'ai donné plusieurs formations là, dans le, le milieu du travail, c'est souvent très, très mal compris. Souvent très bien géré une fois que c'est identifié, mais souvent très mal compris, puis des fois caché, tassé, euh, on a peur de l'admettre, puis à la fin, on gère tout croche. Donc, je dirais que j'ai deux objectifs principaux dans ce module. D'abord, vous aider à reconnaître le conflit d'intérêt. Euh, pour ça, il ben, faut le définir. Il faut euh, se donner une définition commune. Il faut être capable de... Ça vous aidera à l'identifier, à admettre, euh, admettre son existence, à admettre que vous êtes en conflit d'intérêts, euh, à admettre que vos collègues, des fois, sont en conflit d'intérêt, puis euh, éventuellement le gérer. Parce que c'est ça la plus grande difficulté. Reconnaître le conflit d'intérêts. Et pour le reconnaître... Ça nous prend une définition de ce que serait un, un conflit d'intérêt. Puis, euh, la plupart du temps, lorsqu'on parle de conflit d'intérêt, les gens vont parler d'apparence de conflit d'intérêt. Cette, cette expression-là est intéressante parce que souvent, les gens, ils ne savent pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêt, mais, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Là. Donc, apparence de conflit d'intérêt, ça sert souvent pour ça. Et il semble y avoir un problème. Et la suite des choses, ben, c'est d'investiguer. Hein? S'il y a les apparences, investiguons pour savoir si effectivement il y a, oui ou non, euh, conflit d'intérêt. Parce que si c'est non, ben, alors on dira il ben, n'y a pas de conflit d'intérêts, il y avait juste des, des apparences. Mais si on dit oui, ben, et, et, et comment fait-on pour savoir s'il y a un conflit d'intérêts? Ben, ça prend une définition, puis on va dire... Ben, Voici la définition, voici le contexte, on voit bien que le contexte correspond à la définition. Donc oui, il y a conflit d'intérêts, euh, puis on va, le, on, va le ré, on va le régler, on va le résoudre le, le problème. Si vous dites non, c'est réglé, hein, les apparences, là, ça va se gérer avec un peu de communication et de dialogue là, en disant, bien, c'est vrai qu'il y a apparence, là, mais en même temps, il n'y a pas de conflit d'intérêt. puis voici pour telle raison. Euh, mais si vous dites oui, il y a un conflit d'intérêt. Ben il va vous le... Vous devrez le gérer, ce conflit-là. Puis, bonne nouvelle pour vous, euh, vous allez voir dans le module en question, il y a plusieurs pistes de solutions pour gérer un, un, un conflit euh, d'intérêts. Donc, le gérer, c'est-à-dire agir prudemment afin de réduire le risque qu'une faute soit commise, qu'une faute découle ou résulte d'une situation de risque qu'on appelle le conflit d'intérêts. Mais avant de le gérer, il faut le, le connaître et le reconnaître. Et, et donc, ça prend une définition. Une définition dans le module 9, euh, nous allons voir celle de euh, Davies. Donc, euh, un, un juriste qui nous aide à reconnaître un conflit d'intérêts. Euh, lui, il propose trois ingrédients. En fait, il vous dit, il y a un conflit d'intérêt si euh, vous êtes en train... Donc, le premier ingrédient, c'est le jugement. Donc, vous êtes en train, vous ne faites pas n'importe quelle tâche, vous êtes en train ou vous vous apprêtez à exercer quelque chose de délicat, le jugement. Hein, on, a, on en a parlé dans les modules précédents. On vous a confié une tâche exigeant l'exercice de ce jugement. Euh, une, donc, une situation délicate impliquant, rappelez-vous, la prédication. Vous essayez de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Quel est le bon choix? Est-ce que cette information-là est vraie? Est-ce que c'est juste, cette situation-là? Donc, vous êtes en train d'exercer votre jugement et on vous demande de vous prononcer, de juger. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la confiance, donc un lien de confiance. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance pour exercer ce jugement. Ça peut être votre, euh, votre client, ça peut être votre patron. Euh, dans votre cas, votre client, c'est souvent votre patron. Euh, la société en général, dû à votre titre, mais à quelque part, il y a un lien de confiance. Et cette partie-là vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Donc, deuxième ingrédient, je le disais, confiance. D'abord, jugement. Ensuite, confiance. Et finalement, Intérêt, le troisième ingrédient, euh, c'est-à-dire que vous avez un intérêt personnel. C'est ça le, 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 le lien, là. Donc, un intérêt personnel qui est en conflit, euh, qui, euh, qui est là et qui fait en sorte que vous euh, risquez d'être tenté de privilégier cet intérêt personnel au détriment des intérêts autres. Je le disais, là, les intérêts de votre client, de votre patron. De votre ordre de, du public. Donc, intérêt personnel, trois. Donc, trois ingrédients jugement, lien de confiance, intérêt. Et si vous avez ces trois ingrédients, euh, bien, vous êtes en conflit d'intérêt. Il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêt ici. S'il y a ces trois ingrédients-là, il y a conflit d'intérêt et donc vous devez le gérer. S'il n'y a pas ces trois ingrédients-là, ben, il n'y a pas conflit d'intérêt. Il n'y avait seulement qu'apparence de conflit d'intérêt. Donc, c'est ça que ça sert des fois. Une définition un peu plus claire, essayer de trancher, essayer de voir un peu plus, plus clair. Euh, J'applique cette définition-là là, avec les trois ingrédients. En classe, vous irez voir les exemples, j'en ai donné plusieurs en classe, justement pour que ça soit simple. Voir que face à une situation complexe, avec une bonne définition, on peut déterminer si oui ou non, il y a conflit d'intérêt. Donc, allez voir les, les enregistrements en classe. Là, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir plusieurs de ces applications de la définition en question. Donc, trois ingrédients euh, et vous serez capable, si vous connaissez ces trois ingrédients-là, de reconnaître un conflit d'intérêt. Et, euh, et peut-on s'en contenter? Est-ce qu'on peut se contenter de dire, ben oui, il y a un conflit d'intérêts? Euh, ben non. Il faut, aussi, il faut aussi le gérer. Donc, euh, juste de voir le conflit d'intérêts, de le reconnaître, ce n'est pas, pas suffisant. En fait, j'ai. Tiens, une anecdote. J'ai une amie qui travaille dans une, une organisation euh, X, appelons-la comme ça, euh, qui me disait que, bon, c'était elle qui, euh, qui devait euh, régler les conflits d'intérêts. Donc, euh, elle disait, bien, lorsque une personne. Euh, constate qu'elle est en conflit d'intérêt, bien, elle remplit une, 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 un formulaire de reconnaissance et de déclaration des conflits d'intérêts. Puis, euh, ça, ça, ça m'est transmis. Donc, ces documents-là me sont transmis. Puis moi, ben j'ajoutais, OK, c'est intéressant, mais c'est quoi que vous faites d'autre une fois qu'on vous donne ces formulaires de déclaration-là? Hmm. Euh, puis là, il y avait un petit point d'interrogation. Euh, ben non, c'est comme ça Là on les, on, on les reçoit Puis on, on les classe Puis s'il arrive un problème Ben voyons donc on, on peut pas se contenter de juste dire Il y a une personne qui vous dit il y a un risque Puis vous tout ce que vous faites C'est que vous consignez les, les, les reconnaissances de risque Ben non, il faut les gérer ces risques-là Il faut réduire euh, le risque Puis il y a toutes sortes de façons de s'y prendre Donc reconnaître et identifier le conflit d'intérêts, c'est une chose, mais il faut en faire peut-être davantage. Et ce davantage-là, c'est de gérer le conflit d'intérêt. Dans l'enregistrement de cours, j'explique euh, plus longuement plusieurs pistes de solutions. Certaines sont préventives, c'est-à-dire qu'avant même que vous soyez en conflit d'intérêts, des fois on voit, le, on, on voit cela venir, c'est-à-dire que je vois bien que je vais avoir à exercer mon jugement. Et dans telle situation, si tel client ou telle soumission arrive sur mon bureau, je vois bien que je vais être en conflit d'intérêts. Donc, on, on se permet de, de mettre en place des pistes de solutions préventives ou des, solutions, des pistes de solutions correctrices. C'est-à-dire que non, non, j'ai mal géré à l'avance, puis là, je suis pris. Je suis en train d'exercer mon jugement, puis je vois bien que mon jugement risque d'être biaisé. Donc, parmi les solutions proposées pour gérer un conflit d'intérêts, euh, dans l'enregistrement de cause, vous allez voir, il y en a plusieurs, euh, éviter le conflit d'intérêt, Ça, c'est évidemment la, la plus simple des solutions, c'est éviter… on dit qu'il y a un risque associé au conflit d'intérêt. donc la solution, c'est d'éviter ce risque. Donc, si vous en êtes capable, si vous êtes, vous êtes capable d'éviter tous les conflits d'intérêts, bien tant mieux, il n'y aura pas de gestion de conflit d'intérêt. il n'y aura même pas de conflit d'intérêt. puis tant mieux. Euh, par contre, euh, moi, l'équivalent que je, je, je vois, c'est un peu, hein, je, je disais, cet exemple-là, là. Exemple en classe, euh, c'est comme si vous avez des problèmes de maths, puis euh, une façon de gérer vos problèmes de maths, c'est de ne pas faire de maths. Ça peut faire. <rire> Il y en a qui ont compris ça dans leur parcours, là, mais euh, idéalement, on devrait apprendre à résoudre des problèmes de de maths. Ça, ça peut être euh, utile dans la vie, et c'est la même chose en matière de conflits d'intérêts. Donc, éviter les conflits d'intérêts si possible, mais sinon, deuxième piste de solution, divulguer. Hein? Divulguer, en parler, le mentionner, en parler à toutes les parties prenantes, en parler à, à votre patron, en parler aux répondants en éthique, s'il y en a, à votre client, euh, aux, aux tierces parties. Euh, donc, déclarer votre conflit d'intérêt. C'est fréquent, ça fait partie des procédures qu'on qu met en place pour gérer prudemment le conflit d'intérêts. Et j'ajouterais, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, d'abord le dire et ensuite euh, mettre en place d'autres processus de, de gestion du conflit d'intérêts. La troisième, c'est délester, hein? laisser tomber quelques-uns de vos intérêts personnels. Hein, ces intérêts qui peuvent influer sur vos autres intérêts. Euh, refuser les cadeaux, par exemple, ou rembourser des cadeaux reçus. Euh, vendre des actions. Il euh, y en a certains là, qui sont pris avec... Ils donnent, y, y, y font des conseils, puis en même temps sont pris avec des actions. Ils ont acheté des actions en valeur euh, mobilière. Puis ces actions-là sont liées à l'exercice de leur jugement. Donc, vendez ces intérêts-là. Euh, mettez fin à vos relations euh, d'alliance délicates. <rire> Là, ici, je parle de relations amoureuses, par exemple, en, en, en milieu de travail. Donc, tout ça, ça, ça place la personne en situation de conflit d'intérêts parce que ces intérêts personnels-là deviennent trop nombreux ou trop intenses. Donc, essayez de vous départir, si possible, des intérêts personnels qui sont en conflit. Déléguer. C'est la quatrième piste de, de solution euh, que j'ai mentionnée en classe. Euh, déléguer. Hein, on dit que le jugement doit être... C'est la qualité du jugement qu'on doit préserver. Alors, si vous craignez que votre jugement soit un peu biaisé, pourquoi pas déléguer l'exercice de votre jugement? Hein, C'est-à-dire demander à quelqu'un d'autre d'exercer ce jugement-là à votre place, hein, une personne qui serait plus neutre parce que, parce que vous craignez que votre jugement soit, soit biaisé. Et euh, dans l'enregistrement de cours, euh, je parlais aussi de superviser. Donc, demandez à. Vous craignez que votre jugement est un peu biaisé, mais faites-vous surveiller, auditer. Euh, Assurez-vous qu'une personne peut-être plus neutre valide l'exercice de votre jugement, puis propose des correctifs aux besoins ou témoigne qu'une personne neutre valide l'exercice de votre jugement. Donc, vous voyez, il y en a des, des pistes de solutions possibles. Puis, euh, Mais la condition, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. Et dernier, dernier mode de gestion du conflit d'intérêts, ben, dans le cours, je disais sanctionner. En fait, ce n'est pas, pas un mode de gestion du conflit d'intérêts, c'est plutôt une reconnaissance d'échec de gestion du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs pistes de solutions possibles, puis aucune n'a été appliquée. Puis à la fin, il ben, faut, faut sanctionner, ceux et celles qui utilisent justement leurs fonctions, leur rôle pour servir. C'est ça le, qui est de mal. C'est que la personne se sert de son rôle, de la confiance qu'on lui donne, de ses fonctions et de ses privilèges pour servir ses propres intérêts personnels et commettent des fautes et manquements qui résultent de ces situations de risque mal gérées. Plus des solutions peut-être moins sanctionnées là, et peut-être pas vraiment évitées, mais les autres des solutions que vous allez trouver dans le matériel du module 9 et dans l'enregistrement de, de classe. Ultimement, la question du conflit d'intérêts nous rappelle euh, nos inclinaisons et nos tendances naturelles et humaines. Et cette question nous, nous rappelle notre, euh, nos failles humaines. Hein, elles sont belles, ces failles humaines, elles sont attendrissantes, c'est vrai, mais elles peuvent être problématiques dans l'exercice de certains rôles. Dans l'exercice de certains rôles, nos failles, c'est que nous avons tendance à privilégier nos propres intérêts personnels. Je le disais, c'est normal. Mais, c'est normal, mais <rire> cette tendance est associée à un risque éthique important. Euh, le risque que euh, le professionnel, qui est humain, lui aussi, hein, le risque que, c est, c est ce, que ce professionnel euh, utilise son statut, son rôle pour privilégier ses propres intérêts personnels et, encore une fois, au détriment des intérêts associés à son rôle. Et nous devons collectivement nous donner les moyens de réduire ce, ce risque. Euh, je dirais que la pire des gestions du risque et euh, c'est vrai, pas juste en matière de conflit d'intérêt, en matière de risque en général, la pire des gestions, c'est de nier l'existence du risque. Comment résoudre ou réduire un risque si la personne en face de vous refuse de reconnaître qu'il y a un risque? Alors que si on reconnaît le risque, bon, on met en place des pistes de solutions de gestion de ce risque. Et ça arrive exactement avec le, le conflit d'intérêt. Vous irez voir dans l'enregistrement de cours, euh, j'ai mis euh, deux extraits, notamment là, de la de la commission Charbonneau, euh, c'est pas beau en matière, <rire> en matière de gestion du, du conflit d'intérêts, donc une personne qui travaille pour la fonction publique, euh, l'ingénieur euh, Robert Marcil, un, un beau moineau euh, de la ville de Montréal, et euh, le comptable euh, Zampino, euh, deux euh, personnes, deux malcommodes, <rire> Qui reçoivent des cadeaux euh, de plusieurs milliers de dollars, des voyages de golf, des voyages dans le sud, puis en même temps, qui du même souffle, lors de leur, leur témoignage, nous affirment que malgré tout, leur jugement n'est pas biaisé. Alors, je pense que c'est ça qui nous surprend le plus. C'est cette personne-là reconnaissent qu'ils ont reçu tant de petits cadeaux et à la fin, ils refusent de reconnaître que leur propre doute leur propre jugement, plutôt, soit euh, biaisé. Donc, euh, on surprend là, dans l'enregistrement. Il y en a des qui se surprend qu'on mette en doute euh, son jugement. Mais non, mon jugement, il est très rigoureux. Il reste très rigoureux, là, même si euh, un des soumissionnaires était un très généreux donateur. Là, puis, euh, je, 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 c'est maintenant devenu un ami. Puis, j'étais allé dans le sud avec. Mais en même temps... Euh, « Mon jugement, lui, reste non biaisé. Euh, et je continue de croire que le soumissionnaire en question est le meilleur soumissionnaire. Euh, » puis, En même temps, c'est peut-être ça. <rire> peut je pense que c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'il a peut-être raison. Le meilleur soumissionnaire, c'est peut-être son ami. Mais si c'est lui qui nous dit que le meilleur soumissionnaire, c'est son ami, euh, la confiance qu'on a en son jugement, elle est, il est très faible. C'est peut-être ton ami, mais ce n'est pas toi qui peux nous dire que c'est ton ami le meilleur pour exercer ce contrat. On va confier l'exercice du jugement à quelqu'un d'autre et tu aurais sûrement dû faire de même. Et vous irez voir dans l'enregistrement, il y a pire, il y a plusieurs études qui, qui démontrent que, euh, en fait, que nous reconnaissons certains risques éthiques, mais euh, je, je pense que les témoignages étaient intéressants pour ça. C'est-à-dire que des fois, on reconnaît des risques éthiques pour les autres, mais lorsque le risque, il s'applique à nous, on a tendance à sous-estimer ce risque. Donc, on reconnaît ce risque en matière de conflit d'intérêts. On pourrait dire, ah, c'est vrai qu'en conflit d'intérêts, ça se peut bien que son jugement soit biaisé, mais lorsque nous sommes nous-mêmes en conflit d'intérêt on refuse d'accepter que notre jugement peut lui aussi euh, risquer d'être biaisé. Donc, attention, le jugement peut être trompé de plusieurs façons. Et, euh, et qui plus est, lorsque votre propre intérêt personnel est en jeu, euh, je dirais que le risque de se tromper est encore euh, plus grand. On reprend d'ailleurs dans, dans l'enregistrement de cours un biais que nous avons déjà vu, le biais d'optimisme. Hein, le biais d'optimisme, c'est quoi? C'est lorsque le sujet se juge moins exposé, à la plupart des risques qu'il reconnaît pourtant à autrui, hein, comme vous en ce moment. Hein, vous vous sentez moins exposé à la plupart des risques que je vous ai expliqués et que vous reconnaissez pour, pour autrui. Hein, dans les dernières minutes, là, vous m'écoutez, puis je vous ai expliqué le risque associé au conflit d'intérêts, puis euh, gageons que vous avez rapidement consenti là, que c'est vrai que le jugement des personnes en conflit d'intérêt est à risque, puis peut être biaisé, mais gageons aussi que vous vous sentez à tort, vous vous sentez à l'abri de ce risque. Hein? Donc attention, vous aussi, vous êtes, euh, vous êtes à risque. Et ma présentation, je dirais, mon la présentation que j'ai faite en classe et la présentation que je vous fais en ce moment dans ce, ce podcast, c'est de vous mettre notamment à l'abri de ce biais d'optimisme en vous révélant euh, ce biais. Et en souhaitant que, en vous révélant ce biais, je vous mette à l'abri un peu plus de ce biais. Et on verra dans quelques années si, si tout ça a fonctionné. Euh, dans le cours, je parlais aussi d'un autre, autre biais, le biais de la tâche aveugle. Celui-là, c'est peut-être encore un peu plus méta, c'est notre tendance à ignorer des biais cognitifs. Hein, je, je le dis encore, là, notre jugement peut être influencé par toutes sortes de biais. Et nous avons tendance à ignorer nos propres biais cognitifs à l'œuvre dans l'exercice de notre jugement. Et cela, même si je vous l'explique et réexplique que je vous fais lire l'ensemble des biais cognitifs, euh, ben on a tendance à reconnaître ces biais cognitifs-là. On a tendance à, à reconnaître que ces biais-là peuvent influencer le jugement des autres, mais euh, ne peuvent pas vraiment influencer notre propre jugement. Donc, attention, là. vous, oui, aussi, même vous, <rire> vous avez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre dans l'exercice de votre jugement, dans la prise de décision. Euh, et maintenant, vous en connaissez l'existence, mais vous refusez d'accepter que ces biais vous influencent aussi. J'espère je, que non. En même temps, euh, même si je vous... Euh, C'est-à-dire que si je vous démontre qu'en situation de conflit d'intérêts, votre décision et votre jugement risquent d'être biaisés, vous risquez d'ignorer votre propre biais à l'œuvre, notamment parce que vous êtes personnellement impliqué. Donc, j'espère que vous comprenez tout ça. Donc, le conflit d'intérêts, euh, c'est le thème euh, facile de voir le problème chez les autres, difficile de reconnaître le problème lorsqu'on est personnellement impliqué, difficile d'agir, surtout lorsque nous sommes personnellement impliqués. Euh, nous avons tendance à protéger nos propres intérêts personnels, parfois au détriment des intérêts des autres, euh, y compris les intérêts promus par votre profession, puis je les rappelle, pour être sûr de bien marquer le coup, la protection du public, la paix sociale, la santé, la sécurité publique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que vous posiez un geste euh, d'une extraordinairement grande générosité, « sacrifier votre propre intérêt personnel » poser ce geste extrêmement difficile, peut-être contre-intuitif, sacrifier son propre intérêt personnel. Cela dit, certaines questions importantes dépassent votre propre pouvoir individuel. Les questions, les, les, les interventions organisationnelles, c'est toujours, ultimement, il faut aussi poser ce genre de questions individuellement reconnaître vos propres biais, failles, mais aussi collectivement. Que peuvent faire euh, nos institutions, nos organisations pour créer un contexte de travail dans lequel euh, ce sacrifice est possible? On vous demande de sacrifier votre propre intérêt personnel, mais il faut s'assurer de créer le contexte de travail, les milieux de travail où euh, ce serait peut-être moins tentant de privilégier vos propres intérêts personnels. Euh, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que, est, euh, est que si on vous donne un meilleur salaire, des, des normes, des règles, des, euh, des sanctions, est-ce qu'on doit euh, sensibiliser, prévenir, euh, éduquer, surveiller, tout ça pour que vous puissiez, vous soyez plus capable de sacrifier votre intérêt personnel? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous aider à poser ce geste euh, super héroïque? quels outils, de quels outils avez-vous besoin, de quel contexte de travail avez-vous besoin pour être capable de gérer euh, prudemment ce genre de, de problème. Voilà, ce sont les thèmes au programme dans ce, ce module 9. Euh, à la fin de ce module, euh, si vous passez à travers l'enregistrement de cours, très certainement, mais je dirais avec ce, ce podcast, vous allez explorer les les parties que j'ai ciblées un peu dans, dans cette, ce podcast. Donc, si vous sautez un peu dans les enregistrements de cours pour explorer davantage certains, certaines parties de la définition, des illustrations, si vous allez voir des pistes de gestion, à la fin de ce module, les trois objectifs de ce module sont relativement simples. Définir la notion de conflit d'intérêt, donc avoir une définition claire en tête reconnaître des situations. Donc, si je vous dépeins une situation, êtes-vous capable de reconnaître qu'il s'agit d'un conflit d'intérêt pour quelles raisons? Puis, ultimement, être capable de proposer, troisième objectif, des solutions de gestion euh, en proposant des, les actions appropriées si jamais vous vous retrouvez en situation de conflit d'intérêt. C'est tout pour le module 9. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, on ne lâche pas. Ah, le printemps, tranquillement, je suis allé entailler les érables ce week-end. Ça s'en vient plus que quelques semaines de travail dans votre TP2 et ultimement, l'examen final s'en vient. Donc, euh, allez, encore une fois, là, si je peux vous aider avec les TP2, faites-moi signe. Sinon, faites signe à mon auxiliaire, Janie. Euh, C'est tout pour cette semaine. Au revoir. Prenez soin de, de vous, prenez soin de vos proches. Allez, à mardi prochain. Bye bye. L'indice cette semaine, pour, euh, bon, pour bien réussir cette, euh, cet indice, euh, vous devez me mentionner un des deux, euh, j'ai mentionné deux personnes qui se sont fait prendre euh, en matière de conflit d'intérêts, c'est deux extraits que j'ai passés en classe, mais j'ai mentionné les deux, les deux noms pendant ce, ce podcast. Donc deux euh, malcommodes qui se sont fait prendre à accepter plein de cadeaux, malgré euh, toutes sortes de... De mesures de prudence qu'on essaie de mettre autour d'eux. Euh, rien n'y rien fait. Donc, deux personnes, je veux le nom de ces deux personnes, sinon une des deux personnes, si ça pourrait faire. Allez, bye bye.